0: compartirle un mensaje que tiene como título audiovisual, audiovisual, hacemos parte de usted y quizás yo de una cultura o de una generación eh, que somos hijos de una explosión audiovisual, eh, sobra definirlo cierto, audio hace referencia a todo aquello que escuchamos y visual a todo aquello que vemos, básico. Si alguien tiene preguntas sobre eso, pues creo que no, no debería tenerlas. Ah, pero nacimos en una cultura que ha estado sobreexpuesta a estímulos sonoros y a estímulos visuales. Y eso es muy importante porque generación tras generación, si hacemos un estudio, qué sé yo, sociológico, vamos a ver cómo eh, la música y cómo lo que vimos Definió ciertas generaciones, es más vamos a ver por ejemplo que anteriormente Lo visual no era tan importante porque eh, las generaciones que precedieron Quizás la década del 60 no tenían video. pues no había televisión La televisión llegó a Colombia en los 50 en la presidencia de Rojas Pinilla ¿no? Eh, clase de historia básica <risa> pero solamente se consolida lo visual más o menos en qué década. Votenme ahí un fax. 81 empieza por lo menos en la música, ustedes saben que anteriormente nuestros papás escucharon música que no tenía videoclip. Eso no existía. Los primeros videoclips, cosa curiosa, dato curioso, son para la edad de Carlos Gardel, el tanguero argentino que murió en Medellín. Eh, en todo el mundo, o sea, ese mal le ganó a los, a los anglosajones, le ganó a los ingleses, a toda esa gente Pero como del 81 para acá, en el 81 se funda MTV Y MTV es un canal que hace explosión Porque de ahí en adelante todos los artistas para cuando sacan un, 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 un hit, una canción que quieren pegar Obligatoriamente esa canción debe tener videoclip o video y luego viene una explosión ya de multitudes, de millones de personas que pues ustedes conocieron, nacieron ya en esa época que es YouTube. ¿Por qué es importante esto? Porque esto define a esta generación. Porque a diferencia de otras generaciones, las otras generaciones que copiaban lo que veían, la moda, cómo se vestían sus artistas, cómo se vestían en su época, eh, qué sé yo, Las Flans o Leonardo Fabio o cualquiera de sus artistas viejos, la influencia que en su momento tuvieron los Beatles o que tuvieron los Rolling Stones, los eh, íconos como Michael Jackson, como Madonna, pero esta generación eh, copió todo eso directamente del video, estamos inundados de video, el audiovisual nos traga todos los días, así no lo queramos, así usted sea, usted diga no pues yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo gracias a Dios puro Alex Urdo y sí, no, man, no me diga cuentos Usted dice, usted escucha, ¿quién aquí escucha música del mundo? Yo le digo, casi todos Y casi todos no porque sean mundanos Sino porque usted monta en bus ¿Sí? Y escucha Tropicana porque es la más bacana Y Radio 1 la de uno, ¿Sí? Y en mi calle yo escucho la calle Y todo eso ¿Quién aquí, es de ese, ¿quién aquí sabe de qué le estoy hablando? Parceros que montan bus, mano. ¿Sí? Yo a me he a la universidad, todas las mañanas, RUMBA a la rumba me llama. ¿Sí? Y me sé, o sea, si usted me pone hoy una canción de los inquietos, me la sé. Contaminó, no mi hombre, no me sale de la cabeza, mano. Los inquietos, el binomio, toda esa música que ponen en los buses. Que es el día a día de un colombiano promedio eh, en todas partes, bueno hoy ya escuchamos otras cosas Pero por supuesto que la cultura es algo de lo que uno no se puede escapar Y, y no me gustan esas teorías como que quieren que el joven cristiano esté abstraído de lo que sucede en la cultura Y no me gusta porque en realidad por ejemplo en la época de Daniel no pasó así Estuvieron sumergidos en la cultura babilónica pero sin pecar guardando sus principios Pablo de hecho estuvo sumergido en cada lugar a donde fue, hizo parte de esas culturas Y aprovechó los rasgos culturales de cada región para predicar a Cristo Cuando fue a Grecia aprovechó el politeísmo griego, la cultura de ese lugar para predicar a Cristo No fue como que se hizo a un lado diciendo no yo soy aquí como, como ese cristiano medio eh, ¿Cómo se llaman esos? medio monje tibetano ¿no? Hay cristianos que son como medio monjes tibetanos que les gustaría como está para entrar en el monte No tocar nada de esto, es muy difícil, es muy difícil que hoy con el celular que tú tienes en la mano No estés conectado al mundo, no, 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 no tienes acceso a YouTube y a una cantidad de contenidos De los cuales te va a ser muy difícil abstraerte y hoy quiero hablar un poco de eso Porque me parece que es importante, vamos a hablar primero del audio de lo que escuchamos Audiovisual ya le conté, si no ha entendido man pues está grave O sea audiovisual Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17 Así que esto lo ha escuchado usted muchas veces Espero que esto que lo va a decir para usted sea una revelación Así que la fe es por el Uy, Ustedes son re cristianos Y el oír Uy, No man Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, estas son dos frases no es una, la primera frase te dice que la fe es por el oír O sea que a ti te genera fe lo que oyes todo el tiempo, tú empiezas a tener fe en eso que estás escuchando Luego complementa diciendo, es como si yo te dijera permíteme parafrasearlo como la fe viene por el oír, oye la palabra de Dios. Pero hay un principio y es que la fe viene por el oír. Y eso es clave para este mensaje. Algo que nosotros tenemos que entender. Usted que todos los días está en esa disyuntiva. ¿ay ¿Qué hago? ¿Será que me puedo escuchar este reggaetoncito? Que es que la letra no está tan picha y el ritmito está chévere. sí? ¿Será que, será que me es permitido? Recuerda siempre que la fe... Viene por el oír y que tú vas a terminar creyendo las cosas que constantemente escuches Y todo el tiempo estás expuesto a tantas cosas Hoy donde, donde estamos trabajando justamente con Fabián el tema del plan de gobierno y eso Al lado que hay una tienda Una tienda ahí de tin, 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 tin Entonces uno entra a esa tienda mano, y uf, trasciende ese ambiente del infierno Que levante la mano el soltero feliz sí, amarte más no pude Bien sabes Todo eso. ya ve Toda esa carga de cosas que la gente escucha Y un día yo me, me asomé por la ventana Y yo veía a la gente y dijo Lo que dice la Biblia es cierto La fe viene por el oír Entonces me puse a ver un grupo de personas En una mesita ahí tomándose sus, sus, sus Polaroid y, y escuchando esa música horas, ahora que estamos, mejor dicho, eh, la influencia, aquí, Colombia siempre ha tenido una característica como cultura, ¿sí o no? Y es que nosotros siempre por alguna razón rara hemos empatizado con la cultura mexicana, siempre, nuestros papás escucharon Antonio Aguilar, Vicente Fernández, yo no sé qué y ahora los chinos escuchan el, el, el Cristian Nodal y toda esa vuelta, ¿no? Es como que hay un mexicano que habita dentro de nosotros. Un pinche güey que está como dentro de nosotros. Y como que uno escucha una ranchera, es como si fuera de nuestro país, una vaina rara. Pero toda esa música cargada de una cantidad de basura. Y yo sé que ustedes, muchos de ustedes, o en sus casas, o quizás le estoy hablando a alguno, que dice, pues es que la verdad a mí me gusta esa música. Me gusta el regional mexicano, me gusta la banda, me gusta la ranchera, me gusta... Y yo me ponía... A ver efectivamente la gente que estaba en esa mesita escuchando eso Horas les veía la cara y decía claro ellos, ellos tienen fe en eso Es la vida que viven, creen en el desamor, creen en la traición Esa es su fe, esa es su religión de tanto escuchar eso Solo terminan interiorizándolo y volviendo su, volviéndolo su modo de vida Por eso cuando usted no rompe vínculos con el mundo en esa, en esa área, en lo que escucha todo el tiempo A usted le va a ser muy difícil establecerse en los caminos del Señor A usted le va a ser muy difícil escuchar el mensaje de Cristo Cuando usted todos los días se la pasa o en el bus O en su propia playlist escuchando mensajes eh, del mundo Escuchando de desamor, escuchando de deseo De sexualidad eh, llevada de una manera incorrecta Escuchando de placer y un ratico viene aquí ya somos uno recuerde la fe viene por el oír por eso es que a usted es tan difícil eh, Interiorizar lo que aquí se predica porque todos los días le están predicando afuera otras cosas Y eso sucede tanto en la música como en todo porque la gente dice uy no si sí, terrible la gente que escucha Música del mundo y qué ves y qué escuchas en las, en las series en lo que ves en el streaming Allí hay mensajes que son poderosos y que además vienen reforzados por, ya por la parte visual. Pero es muy importante, queridos y queridas, que nosotros aprendamos a escuchar. Mire, aunque usted diga, no es que yo nunca escucho, lo que yo le decía ahorita que usted se reía. ¿De dónde me aprendí yo Radio 1, la de 1 y Tropicana, la más bacana? De escucharlo en un bus, en un taxi, en un programa de concurso, en cualquier lado Todo el tiempo estamos expuestos a la música La música es de alguna manera omnipresente En la cultura contemporánea Y tenemos que cuidarnos, ustedes viven de pronto en casa Donde usted quiere, quisiera escuchar todo el día otro tipo de música Pero le toca escuchar lo que está ahí No sé si a usted le ha pasado que usted termina cantando Oh, a mí me pasa, un día llegué a mi oficina Me senté, abrí mi computador Y hice este ejercicio Se lo tengo que confesar porque yo aquí hablo la verdad Abrí mi computador y dije, baby ¿qué más Hace rato que Paso o no Y dije, escucha lo que estoy cantando Porque el cerebro, sobre todo con la música Si hay algo fácil de aprenderse en la vida Es una canción, sí o no Es una vaina que como cuando esos chinos que estudiaban historia y todas esas vainas y le ponían ritmo Para que se la aprendieran, es como el abecedario cuando nos lo aprendimos Que nos lo aprendimos cantando, eh, ah, eh, yo me lo sé en inglés A, B, C, D, E, F, G Y uno se aprendió eso, era más fácil Eso pasa con los estímulos auditivos, eso pasa con la música Y por eso a veces nosotros Terminamos repitiendo e interiorizando cosas que no deberíamos aceptar ¿Me copias ahí? Dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 47 verso 7 Porque Dios es rey de toda la tierra Cantad con inteligencia Eso me parece tremendo ¿no? Debemos cantar lo que cantamos en tu diario vivir cuando no estás en la iglesia, en tus quehaceres diarios, cuando te levantaste de buen ánimo y te metiste a la ducha Y empezaste a cantar, siempre canta con inteligencia, siempre recuerda que tus pensamientos Porque además las canciones, la letra de las cosas son pensamientos Y dice la Biblia segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Tanto en la música como en todo Todos nuestros pensamientos deben pasar por un filtro En el que yo digo yo qué estoy pensando Pasa cuando tú dices yo me veo fea Ese pensamiento tú no lo puedes tener No eres libre de tenerlo si le perteneces a Cristo Cuando tú tienes ese pensamiento Dices inmediatamente ese pensamiento no es mío Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Yo no soy fea yo soy perfecta a los ojos del Señor el mismo pensamiento que cuando tú empiezas a cantar una canción Que el enemigo ha querido poner en tu mente una letra Que el enemigo ha, ponido, que, de, ha querido poner en tu mente Y que habla de desamor, que habla de despecho Que habla de dolor, que habla de traición Y tú dices yo no puedo tener ese pensamiento O yo tengo que tener claridad que todo lo que estoy cantando Yo estoy entendiendo qué es lo que estoy diciendo Porque la música tiene esa trampa Que tú terminas cantando una cantidad de cosas que no son las cosas que deben pasar por la mente de un cristiano y que tienen que tener un filtro. Porque si no tienen un filtro, no es un detalle menor. Ustedes están tan absorbidos por la por la cultura audiovisual, que todos los días reciben estímulos y que todos los días están recibiendo un cúmulo grandísimo de pensamientos que luego usted dice, ¿por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué no controlo mi sexualidad? Ah, bueno, qué cantas. ¿Qué permites que se repita en tu mente muchas veces? La fe viene por el oír, luego eres lo que escuchas Lo que escuchas va a definir tu vida A lo que le abres tus oídos va a definir tu vida Por eso Jesús decía el que tenga oídos para oír, oiga Porque si tú escuchas la palabra de Dios eso va a definir tu vida Si tú escuchas a la profeta Carol G eso va a definir tu vida Eso va a definir tu vida. ¿Me copian hasta ahí? Y ahora vamos al video. ¿Recuerda audiovisual? Es que algunos todavía dicen cómo es. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, verso 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Con la llegada, como inicié el mensaje, con la llegada del video, que es una, ustedes les parece que yo para qué he hecho esta historia, si ustedes ya, esto es su diario vivir, pero es que no era así. Yo entiendo esta etapa de esta generación, porque es que en las generaciones que los precedieron a ustedes, eso no era así, el video no era omnipresente, además porque usted seguramente tiene en su casa, tiene en su casa un televisor que hoy usan, es para decorar como una antigüedad, que tiene una caja atrás que es de madera o que tiene botones, son nada, ¿Esos? Pues esa vuelta funcionaba con una antena que el papá de uno se cayó varias veces intentando cuadrarla, tocaba subirse al techo Y la imagen era fea, usted cuando veía un partido de fútbol la, la mitad del partido se la tenía que imaginar ¿Sí? Hoy no, hoy tiene la posibilidad de acceder a material en 8K, en 4K desde su teléfono, eso cambió completamente la cultura y eso nos hizo, además, conectó el negocio de la música con el video. Eh, y es profundamente atractivo, tiene esa gran característica. Vemos cosas de tanta calidad, ¿sí o no? Porque usted se pone a ver lo que hace hoy, qué sé yo, Bruno Mars, lo que hace hoy Coldplay, lo que hace hoy Rihanna. Y usted dice, pucha, son vainas de una calidad brutal. Es como si yo le pusiera a usted eh, un péndulo y lo empieza. Y usted dice, eso está muy chévere. Eso, eso atrae mis emociones Son cosas muy bien hechas Hablan muy bien al espectador A mí me gusta el audiovisual Y siempre he jugado un poco a ser crítico De cine, televisión Y de todo tipo de audiovisuales me, 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 me atrae La forma en, lo, en la que los productores Y los realizadores audiovisuales Captan la atención de la gente De una manera tan poderosa Estaban en, en Amazon Había una serie sobre, sobre J Balvin Veía la producción de los conciertos y yo decía, claro, mueven masas. O sea, es un monstruo que hay que entenderlo desde adentro también. Y yo decía, señor, pues por supuesto que la, los jóvenes se van a ver siempre muy atraídos porque los productos son de muchísima calidad. ¿Pero qué estamos viendo? Y yo te lo digo tanto, en la música, digamos toda la narrativa reggaetonera que ustedes han vivido como desde la gasolina hasta acá, eh, que, que tuvo un cambio, si ustedes se dan cuenta por ejemplo la estética audiovisual de Madonna de Michael Jackson eh, Jugaba mucho eh, con lo filosófico, con eh, de alguna manera construcciones más complejas Que usted tenía que entender y analizar y había muchas cosas muy simbólicas en los videos Ustedes hoy lidian con lo explícito, no hay nada de filosófico ahí cuando alguien quería meterle erotismo a las canciones hace una época Como en la salsa de Frankie Ruiz y de toda esa gente Decía vamos a volar entre sábanas blancas Hoy Carol G dice esa vaina diferente Y Bad Bunny dice esa vaina diferente Y eso es una ráfaga en internet, en publicidad Si alguien me dice yo nunca he visto nada de eso Es un mentiroso Usted tiene un celular en la mano, le llega publicidad, está expuesto todo el tiempo a esa serie de estímulos. La lámpara del cuerpo son los ojos. Y por eso es tan importante que usted esté preparado, sea consciente de lo que usted ve. Porque el enemigo le ha vendido mucho la idea de que hay como un cierto límite, ¿no? Que aquí lo he dicho varias veces porque es que yo sé que a los jóvenes a veces piensan así. Ah, yo todavía, pues yo pornografía no veo. Bueno, para mí un contenido de una canción de reggaetón que gira alrededor, además de una narrativa, ¿no? Por lo general es un tipo eh, que no pronuncia las R sino L y un poco de viejas, chusquísimas alrededor del tipo bailando, en vestido de baño en Miami o subidas en una limusina o en un, eh, o en un jeep, la narrativa normal, ¿sí o no? Todos tienen una mansión en Miami. Y eso genera unos contenidos que estimulan tus ojos, pero que estimulan también tus anhelos. Porque no es solo el deseo sexual, es el deseo de tener un estilo de vida, porque esos estímulos te generan a ti expectativas de vida. Y entonces ahí empieza, porque a veces las chicas son acomplejadas, inconscientemente, porque nunca van a dar la talla de una vieja de esas, porque los códigos estéticos que ellas pusieron lo que en Puerto Rico llamaron la yal, lo que en Medellín llamaron la bichota, son estándares que no corresponden a la mayoría de las personas. Porque para ser así hay que tener un cuerpo y hay que tener una plata. Porque además ese cuerpo está envenenado, ¿sí o no, le metieron ahí cañaña. No tiene su truco. Y tras del hecho, pues cuando miras el outfit de cada uno de esos artistas, tú dices, yo por qué no me veo como yo por qué me veo todo despichadito, mano. Y ese man se ve la camisa, se ve las gafas, se ve los pisos. Yo por qué no me veo así, porque nunca, y nunca te vas a ver así, seguramente. Pero es que tampoco nadie, nadie está diciendo que es que así es como se debe ver uno. ¿Vas a pasar por la vida? Y vas a conocer grandes mujeres y una de esas mujeres, de esa mujer te vas a enamorar o de ese hombre te vas a enamorar Pero seguramente ninguna de las mujeres promedio se van a parecer a lo que tú estás viendo Entonces esa, esa, ese tema aspiracional termina siendo una frustración y para muchos jóvenes, una frustración colectiva De no vivir en la casa que viven ellos, de, no, de nunca tener las mujeres que, vi, que tienen ellos de nunca ser la mujer que estás viendo que está en el audiovisual Y que te dice todo el tiempo eso es lo que tú tienes que ser Pero tú empiezas a consumir ese material en películas, en redes, en videoclips Y terminas sin quererlo, sin quererlo alimentando frustraciones Y muchas niñas hoy están muy frustradas y el fondo de todo eso es la cantidad De imágenes incorrectas que su lámpara que son los ojos han permitido entrar al cuerpo y por eso por lo que dejaron entrar por sus ojos su cuerpo está en tinieblas su interior está en tinieblas por eso chillan y se ven feas y son anoréxicas y bulímicas por eso porque dejaron meter una cantidad de estándares de belleza de viejas además fotochopiadas en las publicaciones y ustedes se ven y dicen pues yo nunca voy a ser así ¿Y ¿quién te dijo que tienes que ser así? ¿Quién te dijo que ese es un propósito de vida? Seguir un estándar de belleza como ese. ¿Quién te dijo que eso tenía que ser así? Hay pensamientos. Mire, hoy en día que las, 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 las series, quizás esto lo he dicho aquí antes, oscilaban siempre y usted tenía claro en todas las series quién era el bueno y quién era el malo. Usted sabía que Batman era el bueno y que el Guasón era el malo. No había más. Hoy hay una eh, dinámica en todo el streaming y es que la diferencia o la línea entre lo bueno y lo malo se pierda, se pierda completamente. Y casi todas las series que nosotros vemos no encontramos con claridad cuál es la línea entre lo bueno y lo malo. No sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Es más, muchas veces estamos del lado del malo y muchas veces desde nuestro corazón, ¿quién puso eso ahí? ¿Por qué permitimos que entraran esas, esos sonidos y esas imágenes? Desde nuestro corazón empezamos a hacerle fuerza al que promueve el egoísmo, el odio, la envidia. Claro usted dice, ah, pues es una película. Sí, pero eso ya está sembrado en tu corazón. ¿De dónde empiezas tú a generar ciertas cosas hacia los demás? ¿Usted sabe por qué se hacen bullying unos a otros? Porque se lo hacen a partir de estereotipos que vieron en un video. O que ven en el ambiente general de los audiovisuales Y es muy importante que ustedes tengan claridad sobre eso Y que se cuiden de eso No va a haber una generación que siga al Señor con todo su corazón Si se la está jugando entre lo que escucha y lo que ve Porque aquí uno se puede descoser predicando la palabra Y tras derecho le puede meter a esto audiovisual Toda esta producción, todo Pero usted todos los días está siendo alimentado Tanto su... Sus ojos Como su corazón Como sus oídos De una cantidad de estímulos Que no lo dejan progresar Yo le digo algo A los que luchan con la inmoralidad sexual Va a ser muy berraco La fe viene por el oír Es decir usted es lo que escucha Y yo le diría a usted también es lo que ve Si usted sigue consumiendo Horas interminables De TikTok Mire usted y yo sabemos que es TikTok ¿Y qué contenidos hay en TikTok? Ni se lo tengo que decir No sea falso diciendo es que yo veo ciertas cosas Si usted pasa horas ahí yo estoy seguro Que se ha encontrado con una cantidad de estímulos sexuales De mujeres insinuándose Y esas imágenes empiezan a almacenarse en el cerebro Y sacarse una imagen tan poderosa como esas de la mente Es muy difícil Muy difícil que usted se pueda librar De la inmoralidad sexual Si no pone filtros si no se pone límites Si no dice yo no puedo seguir viendo esto Y si usted seguramente ya llegó ¿Quién lo llevó a usted a sobreestimularse Hasta el punto en que ya necesitó ver gente desnuda Ver pornografía ¿Quién, ¿quién le generó ese sobreestímulo? El ambiente audiovisual en el que vive En todo Es que vamos por la calle Y tenemos que ver una vieja en vestido de baño Para anunciar una cerveza en los camiones, en las vallas Pero si tras del hecho eso usted le mete Videos en los que usted tiene que ver Movimientos sensuales, mujeres insinuándose Perreo, man Es muy difícil, es muy difícil Este mensaje es para que usted reflexione Sobre tener un filtro Todos los pensamientos llevados a la audiencia De Cristo en una generación que es muy Complicada y que usted tiene que aprender a manejar Y lidiar con eso Ahí se está jugando buena parte de su futuro como cristiano. Es tan poderoso esto que yo siento que ahí uno se juega buena parte de su éxito en una vida de fe y en una vida de santidad. En lo que escuchas y en lo que ves. Hay mucha gente que uno le dice, es que por eso lo mejor es escuchar solo música cristiana. Yo te diría sí, pero ¿y, y qué ves en, en Facebook? ¿Y qué escuchas en Facebook? Yo veo jóvenes que comparten stickers o que comparten memes por, eh, por WhatsApp o que te responden con cosas o hacen chistes que les parecen muy divertidos que yo veo que hay un doble sentido en muchas de las cosas que envían y yo puedo sentir que si eso es lo que le envían a la gente, a los amigos de la iglesia pues no, no quiero pensar qué es lo que ven cuando están solos cuando tú te la juegas por el doble sentido y la tienes clara para el doble sentido alguien te enseñó eso a alguien le prestaste tus oídos y tus ojos y algo estás viendo por eso te, se, te despertó esa malicia que hoy tienes por eso puedes hacer entre tus amigos esos chistes de doble sentido que tienen connotaciones sexuales aún dentro de la iglesia y aún con amigos de la iglesia ¿por qué pasa eso? Porque esas charlas para ti son fáciles? porque ya perdiste tu ingenuidad porque ya tienes en el inventario de tu cerebro una cantidad de imágenes que ya no hay como sacártelas y eso que, y se los digo sin ser religioso Pero eso que hoy es un chiste de doble sentido Con tus amigos Mañana es no aguantarte ante la tentación De estar solo con una mujer En la intimidad Es la, la tentación de no aguantarte Para abrir algo en internet que no debes abrir Porque tu imagen está sobrecargada Porque está sobreestimulada. Queridos, mujeres y hombres Hay que desintoxicarse Yo veía el ambiente tan bonito de la convención A mí me marcó y yo pues es Una convención para jóvenes convengamos que yo ya no soy tan joven Aunque lo aparente Pero yo decía Dios mío Tantas cosas tan buenas Pero son Cuánto dura la convención Cuatro días Versus Semanas enteras de gente Consumiendo vainas en redes Mensajes proféticos Oraciones Tantas cosas Canciones que lloramos Nos quebrantamos Versus Netflix, Amazon, Disney eh, Youtube, TikTok Todos los días a toda hora Muy complicado Tiene que haber un detox de esa vuelta man. Si usted no logra eso Si usted no logra manejar el tiempo En pantalla Si usted no logra pasar eh, O superar la prueba del ocio No Le va a ser muy difícil Superar la tentación y en eso yo no quiero ser ambiguo, o sea realmente yo considero hoy un joven en ese momento de explosión hormonal Recibiendo tantos estímulos, yo te digo por más fuerte que seas va a llegar un momento en el que no vas a poder correr Y eso que el mundo hoy te pinta como normal porque ya normalizamos, no, ya uno dice uy esa canción está horrible y el contenido del video está horrible porque hay casi desnudos No, no no normalices la sensualidad de una mujer que tú no debes ver Jesús dijo mire ustedes dicen que adulterar es tener relaciones sexuales con una mujer Casada, Jesús dice no eso no es cierto Adulterar es mirar a una mujer y desearla en nuestro corazón Adulterar es ese pensamiento que usted tiene en su mente Querido hombre, de una mujer, de unas curvas, de un video, de una imagen, de una artista, de una actriz que usted no se logra sacar, que usted se ha imaginado y se ha soñado En situaciones eróticas con esa persona Eso es adulterar Y de dónde viene eso, de dónde viene que algunos jóvenes luchen Por no poder ver a una mujer con santidad De no poder ver a una mujer bonita sin sentir cosas impuras hacia ella De dónde viene eso, quién te dañó la cabeza Sabes quién te la dañó el audiovisual Estar sobreestimulado, sobreexpuesto todos los días a Facebook, a Instagram, a TikTok, al streaming A veces los jóvenes me dicen uy Felipe tal serie tan buena, si sí, esa serie yo la vi con mi esposo Y me pareció que tiene, yo pienso y digo Dios mío o sea este chino vio solo unas imágenes Que él no está para soportar o que cuando yo tenía esa edad donde las hubiera visto Dios mío yo sé qué es eso ¿Para qué se sobreexpone uno a eso? Es que la serie de modas que todo el mundo le está viendo En la universidad todo el mundo está hablando así como ya Yo ya, yo ya soy grande No eres grande para soportar la carga y la sobretensión sexual No eres grande para eso Y si uno se quiere decidir por Cristo Realmente tiene que hacer cambios en su vida Eres y serás lo que escuches y lo que veas Ahora que estamos en este proceso Que yo sé que todos vienen con ese espíritu bonito de la convención Transforme eso Hagan su vida con su líder. Si usted tiene problemas en esta área de su vida, dígale a su líder, líder, yo quiero ir a hablar contigo, porque lo que dijo Felipe es cierto. Yo tengo, no sé, yo vi, vi pornografía, yo he visto muchas cosas en redes y demás, y eso ha dañado mi vida.